0: 天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情。更上层楼，中国正式启动六 G 研发。经验丰富，中国专家将参与巴黎圣母院修复工作。说到做到，伊朗今天向核设施离心机注入油气，正式开始油浓缩活动。又有爆料，波音七八七供氧系统可能有问题。几件事情都颇值得玩味了，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM。喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。天天天下，我是重阳。下面我们关注一下六 G。你说五 G 吧，六 G， 六 G 才多个一啊？是这样，最新的消息啊，科技部、会通发展改革委，还有教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委。在北京组织召开六 G 技术研发工作启动会，时间就是在十一月三号。会议宣布成立国家六 G 技术研发推进工作组和总体专家组，其中推进工作组呢是由相关政府部门组成，职责是推动六 G 技术研发工作实施；总体专家组呢是由来自高校、科研院所和企业一共三十七位专家组成，主要负责提出六 G 技术研究布局建议和技术论证。为重大决策提供咨询建议，科技部的副部长王曦表示呢，说目前全球六级技术研究是处在探索起步阶段，技术路线尚不明确，关键指标和应用场景也还没有统一的定义，在国家发展的关键时期要高度重视，统筹布局，高效推进，开放创新。下一步，科技部将会和有关部门组织总体专家组，系统开展六 G 技术研发方案的制定工作，开展六 G 技术预研，探索可能的技术方向，通过六 G 技术研发的系统布局吧，凝练和解决移动通信和信息安全领域面临的一系列基础理论、设计方法和核心技术问题，力争在基础研究、核心关键技术攻关、标准规范等诸多方面获得突破。为移动通信产业发展和建设创新型国家奠定,定坚实的科技基础，这消息确实让人很振奋，同时也让人很很震撼吧，很有冲击性哈、啊。为什么呢？你看五 G， 我们还没有真正享受到它的乐趣哈、啊。前两天刚聊过啊，对我们公众来讲，首先可能会感受到快嘛，套餐现在我们刚知道价格，啊，但是真正的使用啊、享用啊，还没有开始，恐怕得明年了。而这时候，六 G 又已经呼啸而至，这时代发展之快，确实让人咋舌吧？那其实对我们来讲，这次多部委等于说共同啊来发布这个消息吧，比较官方，比较权威。而在这之前呢，我们知道，就中国早就有动作。一个是你看，就说官方，工信部的部长苗维在三月份接受记者访谈的时候，就讲中国已经开始着手在研究六 G 的发展。那外，中国的企业最典型还是华为吧，早就开始这方面的布局了。你比如韩国，韩国 SK 公司是联手诺基亚、利信要开发六 G， 三星也早就嚷嚷出去，三星电子有六 G 移动通信的研究组了。另外，日本人五 G 是落后于人，所以瞄准英特尔要合作六 G， 甚至就在今年三月底嘛，全球首个六 G 峰会是谁组织的？芬兰奥卢大学是他们主办，全球首个六 G 峰会已经开过了，三月二十四号到二十六号。多国吧，二百多位相关的专家、顶级高手吧，在莱维就是芬兰的莱维开这个会。从这个会上传来一些消息吧，一个是日本在六 G 的领域是走在世界前列，用更高频段的通信，这可能是六 G 的关键技术之一了。广岛大学在全球是率先实现了基于 CMOS 低成本工艺的三百吉赫兹频段的太赫兹通信。另外，日本在太赫兹等等各项。电子通信材料领域号称叫独步天下，几乎是垄断地位，就成为他发展六 G 的独特的优势。德国方面有的大学也拿出来比较成熟吧，很具体的太赫兹的通信技术，还有大量的企业像那个阿里、西诺基亚什么的吧，法国电信哈、啊、都谈到了所谓六 G 愿景，重点是集中在宽频谱、高速率、超低时延、超远距离、超低功耗和基于 AI 的应用方向。大家一致性是比较高的。至于中国方面，在这次这个会上，我看这个中国电信、华为、中兴、清华大学有关专家也有自己的一些阐述吧。就谈到中国在五 G 和六 G 时代提出的规划，呃，逐步要实现所谓全覆盖、全频谱、全应用这样的目标。我看了一下华为，华为是认为六 G 时代要超出五 G 时代所谓物联网这个概念嘛，实现万物互联，简称叫 i o e 就是要实现人文社会和外部物理世界紧密的连接，所以六 G 的数据呢，不是一个一个的大数据，很可能是无限的小数据汇成大数据。华为提出来说，在通信维度方面呢，除了更高的速率、更宽的频谱，六 G 应该是拓展到海陆空甚至是水下空间。硬件方面呢，无线的角色是更重要。随着通信频率提高吧。天线会越来越小，甚至可能做到每颗芯片都有属于自己的天线。这对材料要求会很高，对材料啊加工的精度啊，这提出很苛刻的要求了。软件方面呢，人工智能在六 G 通讯之中肯定是重要角色。其实目前五 G 在工业界推广已经开始，在学术界的讨论呢，这就成为过去时了。所以六 G 的研究就此开始，也正当其时。说起来真是很有意思啊！我分三点说吧。第一点，我要说什么呢？一个是，大家都很着急，都卯足了劲儿。你看，无外乎是两种人：有的呢，在五 G 的竞争中我领先了，那我在六 G 的这竞争之中，我不能丧失自己好不容易得到的领先地位啊，那我得百尺竿头更进一步啊，这是有些人的这个态度。这你可以想象。那有些呢，在五 G 时代落后了，能不能在六 G 时代扳回这一局，还是和这个？先进的、先发的这个国家经济体啊，或者企业呀、啊，拉开更大的差距，以至于翻不了盘、挽不回局面。所以你看，相关的各国啊，都卯足了劲儿，确实都很着急。因为五 G 时代，我们现在眼睁睁的看到这个争夺呀、啊，相当之激烈，这个争抢到白热化的地步。某些国家、某些大国甚至不惜用国家机器，甚至不惜用外交手段对。某些企业进行打 压， 这我们看了之后相视一笑吧。到这个地 步， 为什么 呢？ 事不关己就高高挂起了 嘛？ 那显然是性命攸关 啊！ 所以这个竞争之激 烈， 完全是我们可以想象得到的。这就是我们说 的， 你别以为某些人啊、某些国家领导人就是为了看场电 影， 下载快一点。那背后是什 么？ 五 G 背后是巨大的利益 啊， 是产业 链， 是就 业， 是一个国家的国运嘛。这我们都明白，这是一个层面。再一个层面，我们讲什么呢？这六 G 吧，其实谁有都说不清楚它到底是什么。其实五 G 你就说得清楚吗？五 G 我们也还说不清楚。虽然我们节目扯了好几回了，但是真正，你说当年 PC 机进入我们生活意味着什么？智能手机啊，二维码进入我们生活意味着什么？现在我们动不动什么电商啊，就双十一又要到了，什么朋友圈啊刷呀、啊，就我们现在是天天在用，耳熟能详。可是。当智能手机刚出现的时候，你会想到这些东西吗？这些应用，真正接地气的东西，和我们真正产生密切联系的这些东西，它是有赖于基础设施建设之后，由大量的这个厂家呀、商家呀、消费者，甚至啊，相互的激励、相互的碰撞、开脑洞，最后研发出这些东西，它改变我们的生活。整个这个过程啊，这是个历史进程。所以，五 G 对我们生活到底产生多大的改变？那些关键的节点、标志性的事件什么时候出 现， 咱们还得等。但是六 G 你又不能放 松， 而六 G 到底是什 么， 其实我们现在并没有真正想清楚。但是等你想清 楚， 恐怕别人就做出来就晚 了， 那就得抓紧。说起来很有意 思， 我就想起这 个， 比如研发的这个飞机 啊， 五代机。现在全球范围内能玩五代机的就这么几个国 家， 美国有两 款， 我们都知道 F 二、F 三 五， 它是研制了 F 二之 后， 它不卖。后来看到巨大的市场需求 ，F 二很贵，他自己也买不起嘛，不能全装备成这个东西嘛，所以又搞了 F 三五，这是一个巨大的商业计划。中国搞了两款嘛，歼二零这个我们空军方面说了不卖，还有一个 FC 三幺，到现在怎么样了也不是很清楚，前景恐怕不是很妙。原因是什么呢？好多国家不是不想要，他不一定买得起啊，这是一个。另外俄罗斯有一个苏五七，没了，其他想搞这个的国家多了。我看什么土耳其啊、韩国甚至印尼都想搞五代机，说说罢了。这就像我们前两天就是说刘晓明大使，就是驻英的大使刘晓明，问英国人那是问那个核电的问题，啥问题吗？你有钱吗？你有技术吗？你有人才吗？没有，你跟我说什么呀？五代机也是这样子呀。但是五代机现在你看装备部队，你比如我们这个呃七十周年阅兵看到了。这个时候，六代机的研发就已经提上议事日程，甚至就已经开始做了。但是你告诉我，六代机是什么样的？没人知道。你就说美国人吧，吭哧吭哧搞出来那个变循环发动机。他说我们六代机要用变循环发动机，他发动机技术确实很先进啊。但是这不能代表六代机啊。你要想六代机是适用于未来空战的，未来空战你的对手是谁？现在全世界能做五代机的就这仨国家。那你想，你未来六代机跟谁作战？怎么作战？就这个场景，你总得想象一下吧。所以你看，将来真正能搞六代机的呀，那恐怕真没几个国家了。当然，也有些国家想扳回一局，比如欧洲，他五代机就没搞出来，想六代机也翻个盘。翻回来，我们说这个六 G 也是这个道理哈。领先的想继续领先，没领先的想翻盘，但是还是那三个问题：有钱吗？有技术吗？有人吗？没有这些东西，你给我扯什么呀？当然，这个六 G 这个技术和六代机还不是一码事啊。六代机呢，那军用的嘛，那确实能装备、能研发的很少。而六 G 这个技术，通讯技术最终是希望更多的人用，市场越大越好。它有一个普及的问题，它有个推广的问题，它有一个整个世界就市场啊接受的问题。从这个角度讲，它的难度比那个六代机还要大，那竞争肯定会极其激烈啊，那中国人呢，从最早我们说一 G 啊、二 G 啊。就跟随啊，到逐渐的三 G 啊、四 G 啊，我们从望其项背，到并驾齐驱，到了五 G， 我们终于是一马当先了。这个过程很不容易，我们怎么可能轻易的放弃自己一度哈、啊？通过努力得到的优势呢？那只能是快马加鞭。你要拥有了六 G 相应的技术，我们自己有庞大的市场，有我们自己的企业，比如华为哈、啊，打下的全球范围内很好的这个基础。那么在六 G 的这个。最终还是规则制定上，还是要想办法拥有话语权。在五 G 上，我们其实已经有了相应的经验吧，所以在六 G 的研发上，那华为包括任正非也一直在发声啊，话说的比较淡定，也比较冷静吧，但是也并不含糊，所以我们真的还是有理由相信，中国在六 G 这个领域是能够维持自己的先进的地位的。当然，我们要说这个地位确实会来之不易。这道路肯定不会一帆风顺，因为你像五 G 闹到现在哈、啊，某些人真急眼嘛。那么到六 G 时候是怎么样？我们应该有足够的思想准备。呃，刚才我们聊到飞机啊，五代机，全世界范围内就出现这么个状况，就是能研发的和不能研发的，装备了和没装备的，有我这个标准就把整个世界、啊、各国就分成两个不同的类别。那说到底就是有能力和没能力，有优势和没优势，甚至有国防和没国防。技术就是这么残酷，那么到了六 G 这个技术，将来也是有还是没有，通还是不通，卖还是买，就这么直接。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。关注一下法国吧，关注一下巴黎圣母院的修复，还记得这事儿吧？今年四月份，巴黎圣母院惨遭火灾啊，之后那就有一个修复的问题吧。中法文化遗产主管部门曾经多次有罕见往来，讨论合作设想。巴黎圣母院是法国乃至欧洲的文明象征之一。这个火灾之后修复工作，法国人当然高度重视了。另外，国际社会也非常关注。现在最新的消息是什么呢？中法双方六号在北京签了合作文件，就巴黎圣母院的修复要展开合作。中国专家会参与巴黎圣母院的修复工作。根据这份文件呢，中法双方呢在二零二零年确定巴黎圣母院保护修复合作的主题模式和中方专家的人选，尽早派驻中国专家。和法国团队共同参与现场的修复工作了。另外，文件还明确，中法双方将就陕西的秦始皇陵兵马俑的保护展开技术和科学交流，包括培训项目。那这个新闻当然很有意思了，也非常引人关注吧？那你说，这为什么法国人约中国人参与这个合作，就修复巴黎圣母院呢？那我理解，无外乎是两点，一个叫什么呢？叫关系好。什么叫关系好？就是中法呢在文化交流这个层面，其实。就算源远,远流长吧，这关系就说巴黎圣母院，它是四月十五号着的，对吧？火灾发生以后，习近平主席还向马克龙总统致慰问电。中法的文化遗产主管部门是多次有罕见的往来，讨论合作的设想，啊，关系好。另外呢，有本事吧？中国人在这个古文物啊、古籍的修复上，确实有自己的经验。其实这个想很容易想通，因为中国是一个历史悠久的文明古国嘛，几千年的文明史，我们没有断代，所以涉及到各种的文物啊、古迹啊，这种保护啊、修复，我们显然一个是重视，我们有传统有情怀，再就是我们有相应的技术，在历史上看，你就针对各种各样的材质、各种性质的这个文物啊、古迹啊，我们的经验相当丰富了。你看，从中国历史上看吧。就我们的这个文物保护涉及到的，你看青铜器这类的东西，甲骨文这类东西，我们都是要研究的。另外像什么，就建筑啊、木质的、琉璃、玻璃、什么石质这些材质的文物保护修复，我们是有比较高的。一方面理论研究上我们是有相当积累，再就是实践上我们有经验，技术方面我们有支持，人才方面有储备。我们在这方面受过良好教育的就相关的学者呀、啊、研究人员呀、啊，论质量。论这个人数规模上，包括大量优秀的工匠哈、啊，在这些方面我们有足够的储备啊，而且涉及到对历史的尊重啊，对文物古迹的这种保护啊，这种理解，应该说中国是非常独特的。可以举两个例子，一个是什么呢？就是、说这个梁思成先生，梁思成、林徽因，这不神仙眷属吗？当年在二战后期，就是美国轰炸日本本土的时候。这后来是梁思成的学生和他第二任夫人，就不是林徽因啊，第二任夫人曾经有回忆录，就讲到这么一个事儿，就是梁思成曾经建议，就是盟军轰炸的时候啊，把奈良和京都避开。当然，后来以讹传讹，说美军扔原子弹啊，为什么没炸东京啊？炸什么长崎啊？炸了广岛啊？这梁思成画的圈儿，这应该不是。说到底，还是京都和奈良。为什么呢？就是大量的木质建筑，啊，而且是和中国唐代的建筑风格是比较接近的。其实要论国仇家恨的话，这断然他不会这么做，因为林徽因一个弟弟，就是当时空军的一个飞行员就阵亡了，所以和日本人你论起来是有国仇家恨的。那之所以这么做，还是因为把奈良啊、把京都啊那些木质建筑吧，看作是人类文明的很重要的遗产。那应该说还是有胸怀吧。从这个角度来 看， 还是需要保 护， 不要毁 掉， 这是一个啊。另 外， 我们说现在的事 情， 就是中国的工程师和工匠 嘛， 参与到全球范围内多个古迹的保 护， 而且取得了非常好的效果。那最值得聊的就是吴哥窟嘛。话说 呢， 是在一九九三 年， 吴哥窟历史我们就不介绍了啊。就是吴哥古迹保护国际行 动， 这是一九九三年起 步， 中国是比较 早， 最早就。呃，作为参与者就加入了。从那时候到现在，已经过去二十六年了。中国是先后完成了像这个周萨神庙，这个旅游景点已经开放了，我们很多同胞就能够去看看的时候很骄傲，因为是中国人帮他们修复的，对吧？周萨神庙还有这个茶胶寺这两个大型的保护修复项目是中国人帮助完成的。去年的吴哥古迹的最核心的遗址就是它那个王宫遗址啊，全面保护修复也交给了中国人，中国工作队。帮柬埔寨来完成这个吴哥遗址呢，是一九九二年给列到世界遗产名录里去。当时柬埔寨呢内战算是算停下来了吧，多年战争加上之前得有五百年的时间这个荒废啊，所以吴哥古迹是在一个完全濒危的状态。当时柬埔寨也没钱也没技术，就求助于国际社会。一九九三年呢，柬埔寨和联合国叫科文组织就发起一个拯救吴哥古迹的国际行动。这算是人类有史以来规模最大的国际文化遗产的保护行动。这次行动呢，法国和日本呢是吴哥古迹国际行动里边的这个两个占主导地位的国家吧。这个古迹保护和发展国际协调委员会里边，他们两国是呃做联合主席，就他们出代表吧。这个委员会协调之下，多国参与，大家各自分配啊，就领任务啊。你看啊，日本保护修复了八荣寺，还有这个小吴哥寺。那个藏经阁，法国保护修复八方寺，还有西梅奔寺；德国保护修复神牛寺，还有小吴哥等等石刻；美国保护修复巴肯山，还有圣剑寺。呃，乌戈应该讲是东南亚历史上最大、最繁荣的王国之一，就是高棉王国那个皇家的中心吧。一百多年前被法国人发现的那个遗址啊，其实那个地方已经完全被密林给覆盖了，所以法国人对这事儿比较热心，因为发现比较早嘛。那分工之 后， 各国实际上也就在比拼 吧， 比拼谁的技 术， 谁的这个成果最好。那这里面确实中国是非常独特的一个国 家， 因为一个和柬埔寨是邻 居， 关系也非常好。另一方 面， 你知道在历史上 讲， 柬埔寨它就没有自己的历史。其实我们中国很逗 哈， 周边非常多的邻 国， 你说他们要找找自己的历史 哈， 查查自己曾经从前的那个故事怎么 办？ 找中国。柬埔寨就是这样，古代柬埔寨就没有修史的传统，反而中国人帮他们记录了很多东西啊。比如我们提一个人叫做周达观，这算中国人。什么时候的？元朝的。话说公元一二九六年，当时元成宗元贞二年的时候，派了使团出访真腊国。真腊，真是真理的真，腊就是那个蜡烛的蜡。真腊国就是今天柬埔寨那个地方，古称叫真腊。这个使团呢，从温州。当年叫永嘉，从那儿出发吧，坐船，顺风南下。这个周达观是使团之中的一个人，其实也不是什么显赫的大人物吧。但是呢，他写了一部书，他在柬埔寨生活了一年，写了一部《真腊风土记》，是几百年之后传到法国去，欧洲人才真的知道有吴哥古迹的存在啊。这本书呢，说是书啊，《真腊风土记》八千字而已，但这中国人写的，你要说古代。那个时代的吴哥，没别的了，就看他吧。所以中国的工作队接了任务，这不是要帮柬埔寨把吴哥里面的一部分遗迹呀、啊，能够修复？那怎么办？人手一本书，先看这个。这本书其实我们说八千字，但是很细，它大概是四十多个词条吧，就把吴哥王朝分解成了什么城郭呀、啊，公式啊、服饰啊，包括宗教、啊，语言什么的，写的非常细。所以你想，七百多年前周达观在真腊待过一年，七百年后，周达观的同胞又到了柬埔寨，依照这本书，就在当地那个残垣断壁之中啊，去寻找一些蛛丝马迹，然后再复原当年就周达观那个时代的景象。所以你看，非常有戏剧性，非常让人感慨，这事儿非常有情怀，也非常值得中国人骄傲的一个事情。那刚才我们讲呢，很多国家都参与到这个复原的工程吧，修复的工程吧，大家实际上暗自在比拼，这也是一个独特的竞技场。那中国人展示出来的，你说是不是工艺很精湛，态度很认真？那必须的。但是绝不只有这些东西。中国人对于古迹的理解，对于这种修复古迹的这技巧啊，是有自己独特的一套做法。比如说那个茶胶寺。它那个“茶”就是茶叶的,茶的“茶”，“胶”是胶水的“胶”，茶胶寺，这是吴哥很独特的叫妙山建筑类型。这个建筑整体是前倾，所以这个建筑啊，时间长了之后最先出事，先塌是哪儿呢？那个屋顶两侧叫山花，还要承受巨大压力那个门柱那儿先塌。那怎么办呢？你想办法加固吧。中国工程师是怎么考虑呢？是用这个钢筋呐、啊，把那个山花箍紧，呃，门柱做外部的钢结构来加固。就等于刚才呢，把这些部位给抱住，拦腰抱住。那有些专家说，不行，不行，别别这样，别这样。在石头之间呢，打叫那个锚杆，打洞呗，等于说把它钉在一起，再用那个环氧树脂呢粘牢。这样从外部看呢是完好无损的，不会影响美观。但是中国人不同意这个做法。那你说中国人这个做法，这不看着很很简单粗暴吗？恰恰相反，中国人是这样理解这个事情的：你外部加固，哈。就中国人那个做 法， 这叫什么叫可 逆， 最大限度减少对文物本体的破坏。你打那个毛杆儿 哈， 钻眼儿那 个， 数百年历史的那个石构 件， 你打上洞 了， 对 吧？ 如果真的是塌 了， 那就碎 了， 就完 了， 你把它毁了。我们是这么理解这个事情的。那最后大家争争到最 后， 大家觉得中国人说的 对， 由此大家理解到中国的做法是保 护， 不是修 复， 因为说到 底， 咱们几千年历史啊。咱自己家里好东西多呀，传下来的东西多呀，那确实有一个保护的问题啊。你说今天我们掌握最先进的技术，那再过若干年可能又落后了，可能对这个文物来讲啊，你今天的所谓保护那是破坏了，而且不可逆，所以你要留后手留余地啊，这叫负责呀。那你说是这样吗？真是这样吗？历史上看，就是上个世纪二三十年代的时候，水泥在这个古建筑啊。复原啊，修复过程中水泥啊经常用，但是你看现在呢，现在不用了，因为它对文物的影响，实际上，咱说难听点就是破坏嘛，它不可逆啊，所以别用了，这是中国人出于对历史的尊重吧，对传下来的这些文物啊、古迹的理解，你才会选择这么一种方式。那现在实际上，我们有接下来最难的一部分就是那个王宫遗址的修复，各国的工作队之前吧，主要就是修寺庙。这属于吴哥王朝的那个宗教断面哈、啊，而你要说王宫遗址，那就是王朝的生活断面了。这个非常难，为什么说难呢？你说查那本书去啊，这个周达观不是写了八千字吗？没有，恰恰没写王宫。倒不是他懒啊，关键他进不去。你想啊，那周达观有技术就讲王宫啊，就离得最近，就是说其正式之瓦以铅为止，就是金属铅啊，屋坡壮观，就这个。柱就是柱子啊，甚巨就很大。它有所谓叫金窗，实际上吴哥王和其他人说话吧，就要隔着这个所谓金窗，绝不让你进去。就王宫内部没人知道，所以周达观最多哈、啊，所谓中国方面的这个使节啊，能到这叫外庭。国王本人是不离进宫，你又进不去，隔着所谓金窗和使臣见个面就算了，所以进宫内部的样子谁也不知道。我们说了，他们自己柬埔寨自己就没史书，就靠中国这点东西，中国也没有相关的记载，唯一的史书也没有谈到进宫里边的状况，所以这对中国的工作队来讲确实是一个难题。而且这王宫它还不是一次建成的，是在早期建筑基础之上，又一点一点的做出来，它这个进化史上、啊，所以你就得考古挖掘了，就得想办法去证实很多猜测。你想这个修文物，等于说在这个废墟上，你要找到历史，重现历史，在断壁残垣之中，你让它起死回生，你让它凤凰涅槃。当然，这个工作最后没有完成的，等完成了，我想确实也会让整个世界眼前一亮吧。而且有意思的是，中国人做这个活吧，我觉得三点：一个叫什么呢？就是完成任务，而且是完成的非常好，超额的完成哈。再一个是什么呢？交朋友。交很多朋 友， 各国的专 家， 包括当地的工 人， 因为用的是当地的工人 啊， 那都沾光。为什么 呢？ 吃中国菜 啊， 中国菜好吃嘛。而且当地人其实很 穷， 就得到中国人很多的帮助。什么婚丧嫁 娶， 这中国人都给帮 忙， 这套咱熟 嘛， 是 吧？ 另外还有什么 呢？ 搞研究。这更有意思。我看一个报道，一个法国资深专家感慨说什么呢？说我得学中文了。为什么呢？因为中国人在整个的完成这个工程的同时呢，他做很多考古和研究吧，他会有很多成果。这个成果你就发表论文了，他是用汉语发表论文。这你资深专家你看不懂啊，这很麻烦，只好学中文了。就咱们顺便搞了很多研究，就出了很多成果。我现在要说的是，从那个吴哥古迹的修复，以此作为起点吧。中国是先后在六个国家参与八个保护修复的项目。中国文化遗产保护工作者现在在什么地方？尼泊尔加德满都那有一个九层神庙，乌兹别克斯坦有这个花拉子模，这知道吧？你看那个《射雕英雄传》花拉子模、周西瓦古城、阿米尔图拉清学院，还有清真寺。另外，蒙古国克伦巴尔古塔。那属于抢险维修 啊， 还有缅甸普甘佛塔灾后抢 险， 就这些工 程， 中国人都在帮他们做。所以现在说到法国的巴黎圣母院 吧， 我觉得也确实中国人可以帮一些忙。为什么 呢？ 他那个巴黎圣母院其实说到底木质结构 啊， 木材啊木头是一种很独特的东西。而我个人的理 解， 今天我们这个时 代， 你比如钢筋混凝土这咱 熟， 比如钢铁这咱 熟， 木头这东西就不熟。以前我和大家聊，对郑和宝船我特别感兴趣啊。但是今天我们从就是钢铁舰船从这个角度，它这种材质啊，你从这个方向去理解当年的木船的制造，其实那是此路不通的，驴唇不对马嘴的。你用现代的消防技术要灭古建筑的火，这不闹笑话？特朗普不就说嘛，飞机洒水给灭火，那不就把那个整个古建筑毁了吗？你那水一下去，巴黎圣母院塌了。不能那么干，所以对这种木质结构的建筑，我想中国人确实这么多年有自己的心得。人们用现代技术做的不算啊，从历史看，一直到现在吧，就全球范围内，你说现存的规模最大的、保存最完整的木结构古建筑，那还是在故宫嘛。所以现在最关键的还是看法国人，就是这个巴黎圣母院，他要怎么搞？是维持原样，争取原样修复啊，甚至工艺啊。材质 啊， 都回到曾经的时代是那么搞 呢， 还是要玩个什么超现代 的？ 不， 有人设计的游泳池都有 了， 看你怎么搞 啊！ 有了这 个， 也才能够确定中国人承担的工 作， 走了瞧吧。是崇阳，咱们继续啊。下面我们看哪儿？看看伊朗吧。有一阵没关注伊朗了。伊朗有新动作，是在四号。伊朗的原子能机构主席萨利希他说呢，伊朗启动三十台 IR 六型离心机，目前在运行的 IR 六型离心机达到了六十台，同时呢，正在研发 IR 九，就更好的离心机啊。那欧盟德国的官员在呼吁伊朗方面保持克制，敦促伊方遵守伊核协议。那我们再重复一下，按照伊朗官方的说法，伊朗现在等于说总共有六十台 IR 六型离心机投入使用，另外还在搞更新的。伊核协议呢，只允许伊朗使用五千多台第一代的叫 IR 一型离心机，你只能用这个，啊、你要不就生产点浓缩铀，待会儿我再具体解释啊。而且数量上是有严格的限制的。而这个 IR 九型离心机一旦它做出来，它的速度呢是 IR 一的五十倍。那个现在用的 I 二六呢是 I 二一的十倍，在十一月五号呢，伊朗的总统鲁哈尼又宣布伊朗终止履行伊核协议的第四阶段措施。鲁哈尼说呢，伊朗在六号要启动位于福尔多的油浓缩厂,厂的离心机，进行风度百分之五的油浓缩提炼活动。这个设施在伊核协议里边是被暂停的，伊朗也是这么做的，但是现在呢，它推翻了。实际上，去年五月份，美国是单方面撕毁协议退出了伊核协议吧？从今年五月份开始，伊朗就先后分三个阶段吧，终止履行伊核协议里边一部分条款，涉及到伊朗的这个浓缩油，包括重水储量限制，还有铀浓缩丰度的限制。呃，那各方的表态呢？你看，美国，美国是谴责；欧洲呢，包括这个德国呀、欧盟啊，他们的态度是劝，就伊朗最好留在伊核协议里，你你不要在这出格啊。中国方面呢，比较冷静的做了一个评论，说什么呢？说解铃还须系铃人呐。那对我们来讲，我们节目要关注的是什么？就是伊朗的核能力现在到底是一个什么状况？我们看看能不能做一个评估吧。就这个麻烦会有多大？我们讲过有个伊核协议嘛，伊朗是签了，当时的各方都签了，还包括我们中国在内啊，包括俄罗斯，包括欧洲啊，还有美国。但是美国退出了，美国撕毁了伊核协议。那伊朗就放了话，就是等于说，在美国撕毁伊核协议的情况之下，我呢也不能完全的老老实实受这个协议的约束。那这个态度本身是给欧洲压力，因为美国随即对伊朗展开了制裁。美国也是希望伊朗回到谈判桌谈一谈，但是美国要价非常之高，最早是提出十二个条件嘛。对伊朗来讲，那答应了是丧权辱国啊，不可能的。所以从伊朗的角度讲，谈都不要谈，你们美国人说话不算数。绝不单独和你们谈了，这是一个僵局。但是美国，他一系列的制裁呢，涉及到伊朗的命脉，就是卖油卖气儿啊。所以他希望欧洲呢，能够履行承诺。当然，欧洲也希望他履行承诺啊。可是欧洲又无力约束美国，就这么一个格局。那伊朗就说呢，我有一个时间表，如果美国人撕毁协议，那我也没办法完全的、永远的、单独的去恪守这个相关的条款。所以开始逐渐的有一些改变吧。按照伊核协议的说法，刚才我们不是说了吗？它这个离心机啊，老式的离心机可以有一点。那么浓缩油的生产呢，呃，两个指标：一个是你这个浓缩油啊，三百公斤以内吧，就是要低于三百千克，你别储存太多啊，这是一个坎儿。另外呢，光说有这个浓缩油，浓缩油这个浓度、风度或者叫纯度是多少呢？百分之三点六七，这是一个坎儿。那如果说伊朗要表达自己的不满，表达自己对这个标准的打破呢？一个是我超过三百公斤，三百零一公斤就是超过，对吧？那个百分之三点六七，我到个百分之四、百分之五就是超过。所以伊朗现在是通过这种方式表达自己的不满，也是像主要是像欧盟嘛施加压力。那么大家都能算得出来，从技术层面看呢，伊朗呢让这个浓缩油的风度，比如达到百分之九十，就是武器级的啊。装到核武器上用的，允许它是百分之三点六七嘛，三点几啊，四啊，五啊，这个核电厂是能用的。但是你到百分之九十，核电站都不能用了，那就是装到原子弹里面用了。大家算呢，伊朗要是让浓缩铀的丰度吧到百分之九十，这确实有有一定的难度，但是并非不可逾越。有推算呢说，按照目前的速度吧，伊朗在不到一年的时间，是可以拥有足够多的高浓度的铀。如果伊朗启动两万台离心机，就是老式的离心机啊，就进行铀浓缩，这个过程就会加速。当然，它现在有三分之二的离心机还封存了，就没有用。如果它也放弃那个伊核协议啊，就撒开了全部使用的话，那这个进度肯定会加快。如果我们算上伊朗现在封存的那些，就三分之二的离心机，它大概能有一万四千台。最新的那个 IR 九不还在研发吗？就说没有这个最新的。六个月的时间，他大概能够拿到制造一枚核武器的百分之九十以上的高浓度的就浓缩铀啊，高风度吧。欧洲担心的就是这个，因为对伊朗来讲，它是有中程导弹的，是能够覆盖欧洲的。那下面我们再说，就是一个所谓拥核有核的国家，它的几个技术上的台阶或者的门槛吧。你看是这样啊，一个你得有核材料，就最好你家里有铀矿。你比如朝鲜就很有意思，它这个石油啊，这个资源非常贫乏，但它有煤，另外它有油矿。伊朗呢一度呢，它本身啊这个油矿比较贫乏，而且品质也不是很好。以色列就高度的紧张，就盯着伊朗在自己国内，人家在国内你也管不着吧，就进行这方面的勘探，能不能找到油矿？伊朗是有的。另外可以想象，在之前就是，呃，他虽然一度是被封锁吧。只要有可能，他会想办法从国际市场啊，通过公开或者说其他什么方式吧，获得一些核材料，攒着吧。你看，这是最初的这一步啊。呃，那你说你研发核弹能不能造出来，这是一码事儿啊。即使造不出来，如果你有所谓脏弹，这个脏是肮脏的脏啊，这个也够吓人的，也是一种威慑。所谓核弹呢，就是核爆炸嘛。核爆炸是有标准的，你比如说，我们在一九六四年爆炸了我们的核武器之后，呃，周总理也好，毛主席也好，都曾经问过，要确认一下是不是核爆炸，就它有可能不是。你别以为有个蘑菇云那就是核爆炸，不一定。但是我们要说，对于某些人，他技术可能不过关吧，他没有办法知道真正的核爆炸。但如果呢，造成的爆炸会让很多放射性的物质随着爆炸吧。也扩散出去，也能造成相当的震慑、威慑呀、啊。它不是核爆炸，但是它有一定的辐射，脏弹嘛是这个意思。这个门槛就相当低了，而这个也让人非常的恐惧。那下面就是所谓的这个核爆了，你能不能有核弹啊？核爆炸？那按照西方的关注啊，推测、啊、说伊朗恐怕是这个能力，如果开足马力是能够具备的。他只要核材料够了。你让他撒开了干，谁也不要干涉他，他是能做出来的，这就有了核弹，那就可以进行核爆炸。那再往下推一步呢，就是有弹还要有枪。你核爆炸不能在自己家里边点吧？你要打敌人的话，就要用导弹把这个核弹再扔出去。这就涉及到两个问题：一个是你那个核弹得小型化，你跟间房子似的，那扔不出去啊。另外呢，就是你要有导弹，导弹是需要有射程的。对伊朗来讲呢，它中程和中短程导弹是没有问题，那就是说覆盖以色列也好，覆盖欧洲也好，它能做到。它打不到美国，但是周边就中东国家有美军基地，它是够得到的。真要到了这一步，又有弹又有枪，哪怕是中程弹啊，这个对中东的格局就会产生非常大的影响。你比如以色列，以色列现在公开说它是什么全球第七核大国，它手头有一百件核武器，有这个说法啊。当然，人家自己从来是闷声不语。以色列国家很小吧，他也想搞三位一体。比如他飞机可以考虑扔核弹，他也有这个地对地导弹。另外呢，更重要的，他有潜艇，常规潜艇，他有巡航导弹，据说是装了核弹头巡航，它是袖珍版的，但他有。所以就以色列来讲，就不可能容忍像伊朗这样的国家既有弹，就是原子武器，又有枪，就是有中程导弹能覆盖它。所以，我估计，如果说伊朗真在这方面到了某个临界点，以色列是绝不可能坐以待毙的。从历史上看，以色列呢曾经攻击过谁呀、啊？伊拉克，攻击过叙利亚，差点就攻击巴基斯坦，这几乎是个段子了。就巴基斯坦和印度都进行了这个核试爆之后，因为巴基斯坦是这个穆斯林国家，所以以色列担心他有了一些阿拉伯国家就会有，对他就会有威胁，所以就曾经想远程空袭巴基斯坦。这是现在公开资料显示啊，但是以色列什么飞机也够不到巴基斯坦，还曾经和印度商量说：“我用一下你的空军基地，我去轰炸巴基斯坦，轰炸他的核基地。”印度是满心欢喜啊，坚决支持。但是，一听说用自己的基地，怕巴基斯坦报复嘛，就拒绝了，说支持你炸，但是你不能用我的基地。以色列一看这，那就算了吧。所以，巴基斯坦就没有遭到以色列的空中打击。这是当年你上个世纪八九十年代一个挺著名的段子了。那么，伊朗如果到这儿还没有人就干涉哈、啊，他再接下来开发远程导弹，那就可以考虑看看能不能够到美国了。这是个需要时间的技术活。当然，再往上走，再上门槛呢。作为核大国，你比如全球的这个五常核大国，它基本上就要形成一个三位一体的核打击能力，就是地面上叫路，路呢最基本的是导弹发射井。就导弹在里边值班，真要发生核大战，那就打出去。但是发射井是不能搬家的，这也是对方首先打击的目标，并不安全，不保险的。所以就算是陆基的，还会考虑搞什么呢？你比如说汽车，就公路啊，机动发射的，或者火车，这是一类啊。如果你这方面技术不够，还可以挖山洞，这是陆基。空基呢，就是飞机扔了。所谓这个海基，就是用潜艇发射弹道导弹，三位一体。五个核大国基本上都是具备了这个能力。这算是地球上嘛顶级能力了。那么对伊朗这样的国家呢，确实要、啊、具备这样的能力，需要强大的综合国力啊，在这个经济上、在科技上，到达到相当的水准。估计他也做不到，他也未必需要达到这个水准。但是如果他有了核弹，有了中程导弹，能够威胁到中东，呃，威胁到美军的基地，威胁到以色列，对他来讲就获得了某种意义的这种就恐怖平衡吧。而这个已经是我想是以色列绝不能接受的了。而目前伊朗的所作所为呢，更多的我想还是表达自己的不满，同时给多方压力。但问题现在在哪儿呢？一个是美国，它是谴责以色列是不吱声；而欧洲呢，感受到了这种压力，但是其实无可奈何，因为大家都承认，甚至美国的情报机构也承认，伊朗一度啊这个伊核协议它遵守是不错的，人家没有违规，是美国撕毁了伊核协议。可是欧洲又没有能力去约束美国，放弃自己的做法，回到从前。伊朗又感到不满，而欧盟呢，也同样没有胆量和伊朗进行大规模的，比如在这个油气方面的合作，就买伊朗的油，保证伊朗的石油出口，保证伊朗通过石油出口赚到哪怕是最低限度的钱啊，维持国内的经济。这个目前我们看到欧洲也没有真正的做到。他虽然开发了一个系 统， 貌似能够和伊朗进行所谓这个双边的贸易 啊， 但实际上更多的还是在人道主义 啊， 什么药品之 类， 在这个领 域， 美国人说 了， 我们在这个领域没有制 裁， 没有对伊朗收紧交 锁， 关键是弄石油嘛。而在石油这 儿， 欧洲人是无所作 为， 这也是伊朗非常不满的地方吧。目前我们看到的局面就是这样。听听天下，我是重阳。下面我们再关注一下哪儿？看看美国的波音吧。波音啊，这猛料不断，又有最新的消息，又不是什么好消息。这是英国 BBC 的报道，说美国波音公司一名前质量控制工程师，这可是比较专业啊。他爆料说，波音旗下七八七，就是那个梦想梦想客机、梦幻客机，它的氧气系统有问题。如果机舱突然减压的话，乘客可能会缺氧。吓人哈、啊！这个工程师说呢，波音一家工厂的生产线上是故意安装了有缺陷的部件。目前呢，波音公司是否认了这个人的指控，表示说所有飞机都是按照最高的安全和质量标准制造的。咱们先看这个事儿啊，这个曾经做了波音质量控制工程师的叫做巴奈特，他是爆料者。他说呢，他曾经安排波音研发部门所做的测试显示，三百个氧气系统里边七十五个是故障的。那。总数四分之一的氧气系统可能出现故障，在需要的时候可能无法工作。他说呢，尽管客机突然减压事儿啊不常见，但是确实会发生。二零一八年四月呢，有一架西南航空就美国的啊，这个飞机被损坏的引擎碎片打中了，有一扇窗户炸开了，坐在窗户旁边的一个乘客还受了重伤，后来死掉了。那其他乘客呢是能够靠紧急氧气来供应，倒是没有出问题。那么，波音公司是因为急于生产，组装过程很匆忙，所以有质量不及格的一些零部件也被故意装到飞机上。他就说他试图进一步调查这个事但是遭到了波音管理层的阻挠。二零一七年，他向美国联邦航空管理局，就那 F A A 啊，就抱怨说没有人采用任何行动来解决这个问题。但是呢 ，F A A 说他无法证实这个说法，因为波音公司当时表示说正在处理这个事儿。那波音呢，对这个巴奈特的说法是否认的。但是承认，在二零一七年的时候呢，曾经发现供货商提供的一些氧气瓶没有正常的运作，但是已经被移除了。这个巴奈特在波音干过三十二年呢，二零一七年是健康理由吧，退休了。你看这个事儿，这个事儿又是各执一词啊，涉及到三方吧，一个是 FAA， 一个是波音，一个是这个巴奈特。另外，关于波音还有一个消息是，这两天呢，就是因为波音现在这个状况不佳嘛 ，CEO 是放弃了自己的奖金。他就是丹尼斯·米伦伯格吧？他宣布放弃数百万美元的奖金和股票奖酬，以求恢复人们对自己的领导能力的信心。之前，这位米伦伯格刚刚在美国的国会经历了一场这个质询啊，主要的这个话题就是去年十月份狮子航空不摔了一架飞机吗？另外，今年三月份埃塞俄比亚航空也摔了一架飞机啊。有这个美国的国会议员在为期两天的听证会上就说：“米伦伯格，你得辞职吧。”还有人说你奖金太高了。2018年呢发生了失行的空难吧，他的奖金 ，2018 年啊，拿到最高的奖酬两千三百四十万美金，比前一年前一年是一千八百五十万还要高，所以他现在放弃奖金呢是在这个呃质询之后吧，做出的一个姿态吧。但是这个能不能挽回人心是另一码事儿，反正他表了这么一个态。那现在我们讲播音的麻烦啊。现在看来比我们想象的要复杂，要麻烦的多。你看啊，嗯、呃，我们刚才讲的，埃航和世航摔了两架飞机，都是波音737 MAX 系列。当然，事儿出了之后，大家也很焦虑，啊，这飞机不敢坐了，等等等等啊。嗯、呃，是这样啊。我们说，波音737是一个非常老的一个设计了，只是在前段时间，出于和空客的一个竞争的考量，在非常短的时间呢，为了抢回订单嘛。就是波音737基础之上搞了 MAX 系 列， 用最通俗最简单的语言 讲， 就不是很精确了啊。就是737 MAX 系列呢换了新发动 机， 保证了它的航程啊、经济性啊、舒适度啊等等。但这个发动机呢直径 大， 更 沉， 所以对飞机的重心就有影响。为了解决这个问题 呢， 软件做了一些重新的设计啊调 整， 但是呢没能解决好这个问 题， 而且飞行员培训也不 够， 这导致两架飞机出了问题。所以一直以来，一说波音出事指的是737 MAX 系列，而这个 MAX 系列呢是比较新的飞机。换句话说，那几十年了，这个波音737哈、啊，老的波音737应该没事儿，这是我们的一个判断啊。但是这个判断现在也不靠谱了，为什么呢？老的波音737也发现麻烦了。其实目前全球范围内啊，波音737 MAX 系列可能卖了不到四百架，就是运营的是三百多架，当然大家都不敢飞了，都停了啊。这三百多架飞机 呢， 其实对整个全球的这个航空业来 讲， 造成很大的麻 烦， 但是不是不能克 服？ 你比如我是一个航空公 司， 我手头这个 MAX 系列都不让飞了 啊， 那我其他的飞机想办法怎么补窟窿 吧， 就维持运营 啊， 这个基本上能做到。但是如果说老的波音 737， 比如最著名的杠八 百， 就是所谓的波音 737NG 这个系 列， 在全球得有四千多架在飞。如果就是老的七三七，整个什么有杠什么七百杠八百杠九百，整个加一块六千多家。如果这个老飞机也出了问题，这事儿就大了。那你说啥意思？啊？出问题了。话说一架波音七三七 NG， 就在上海波音改装维修工程公司进行那个七三七 NG 客机的改装货机这么一个工程过程中发现问题了。这飞机是九八年交付的，算是老飞机。飞了二十年 吧， 再做客机可能不合适 了， 呃， 改装成货机 啊， 再发挥一段余热就可以退了啊。本来是这么 想， 结果发现飞机上出了一个重大的问题。它是这样 啊， 你看你想象一 下， 机身和机 翼， 两个飞机上最重要的部件是 吧？ 它得组合到一块 儿， 那个组合的地方 呢， 有一个波差结构。现在是发现那个结构出现了裂 纹， 应该说这是极其致命的。原来呢，就是相对懂行的人会认为，这不出事儿的是 MAX 系列，那是新的，修改设计之后吧，带来一系列的麻烦。老飞机都飞了十年、二十年，甚至三十年了，老飞机比较靠谱，已经久经考验了吗？现在这不是飞了二十年的飞机，大家一查查出事儿来了。因为所有的这种客机改货机都是在上海完成，所以上海有机会发现这个问题。这大家庆幸去吧，因为已经发现了裂纹嘛。就这个飞机带着旅客飞来飞 去， 那就可能出事儿 啊！ 好在是还没 有， 在改装的时候发现了。那接下来庆幸的就是未来的这个做货机 哈， 这个机组成 员， 如果发现不 了， 那要老命了。更有意思的 是， 有一个也不透露姓名 吧， 一个参加过那个七三七 NG 设计的工程师就 说， 他也想不到怎么回 事， 飞个三万起落架 次， 这个结构就产生裂 纹， 因为这个地方太重 要， 它是全寿 命， 就这个飞机飞多久。这个部件就安全得给我挺多久？得多少呢？一般是九万架次就起降了，结果三万就出事儿了，这没法解释。那现在的状况，你说是不是就这一架查出来了偶然现象呢？澳航，澳大利亚，澳航现在是也发现它 737NG 机队存在同样的问题，是呼吁整个系列啊全球停飞。澳航现在在喊这个事儿，呃，澳航其实韩国也发现这个裂痕停飞啊。韩国方面好像没有报那个飞机的机龄，澳航呢，它是这样：对两万两千六百起降架次以上的飞机做了检测，三十三架飞机里发现有三架有问题，所以这头大了。所以我们大概总结一下三点：第一点要说什么呢？就波音这个问题啊，出问题不只是简单的以前我们关注的那个 MAX 系列，不只是七三七 MAX， 包括更老一点的七三七 NG， 就是杠八百啊，现在看来也存在问题。那这个问题已经被发现，那它会产生什么影响？我们要说这个非常之大。那七三七 NG 这个系列在全球的有四千多架飞机在飞啊，但这里面有两种情况啊，涉及到一个飞了多少个起降架次，那可能飞三万以内的是安全的，我们就这么说啊。哎，中国的机队还占了这个便宜，因为都是新飞机，还好三万以内啊起降架次，老一点的飞机，这不是澳航吗？他两万多次，近三万次，他一查有问题。这会带来个什么麻烦？就是全球整个的航运业会出大麻烦，因为737这个老的这个 NG 系列是主力啊，所以他真出问题，这割车哈、啊、撂下了，那么对全球的航运都会带来非常大的麻烦。这个麻烦波音是赔不起的，明说吧，那挺致命的一个事情。这是737整个这个系列啊。另外 787， 刚才我们讲有工程师，就是做质检的。就爆料提出这个问题，虽然波音否认吧，但七八七作为就梦想科技比较新的飞机啊，出这类的问题，让人感到真的是很很焦虑。而且波音的回应啊，有可能存在自相矛盾的地方。比如说啊，你要是说你的质量得不到保证，是因为最近这几年呢，它大量是外包啊，强调效率啊，这中国话叫什么“萝卜快了不洗泥”啊。如果是这样造成这个质量不过关不达标的话，那就是你波音的质检有问题。但是话说回来，你说是现在你外包了，之前你没外包，你自己干靠谱吧？那那个波叉结构上的那个裂纹，你又怎么解释呢？那是老飞机上的事儿啊，那就是说你波音一直有问题啊，这个问题就不是这几年的事儿了。那下面还有一个角色，我们也不能放过，就是 F A A， 你在干什么？这么多年，包括你看中国的 C 九幺九啊 ，A R G 二幺啊，还有拿到 F A A 的适航证，然后在全球市场才才有可能热卖啊。因为这么多年，全球大概都认 FA 这个品质，你这是个品牌了，都认你这套标准嘛。但是你现在在做些什么呀？这是我们看到的，波音波音的状况，乃至因为 FA 也不可能完全逃掉干系吧。那带来的几个结果，波音接下来会怎样？如何灭火？如何补救？甚至如何赔偿？这我们就要关注了。另外 ，FA 怎么样来加强自己的监管，亡羊补牢吧？另外，在这么一个状况下。是不是空客更让人看好啊？那这是不是确实也鼓动很多企业要搞自己的大飞机啊？很多经济体要在这个领域要有所突破啊，因为一度波音和空客呀、啊、是一对冤家，波音利用自己各种各样的优势，是在打击空客，防止它做大。但是现在你是自毁长城啊，这与人无尤啊。当然话又说回来，关于七八七这个消息是英国的 BBC 爆出来的。这个很有意思啊，毕竟他是欧洲的这个媒体哈、啊，而这段时间美欧之间围绕着这个航空业的有政府补贴的事儿、啊、哈，一直在闹，而且特朗普下决心 ，WTO 也批了，他可以拿这个说事儿，可以对欧洲国家进行报复，所以现在爆出来波音的这个量，让美国人很难堪，是不是也意味着欧洲人在采用一种独特的方式反击啊？啊、各位，以上是今天节目的主要内容。我是重阳。最后再提醒各位一下，收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频幺零四点三河北综合广播，另外也可以在手机上呢下载计时客户端，计是河北的计，时时间的时，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索重阳，就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见。